0: Canal Sur Podcast presenta Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaziño.
1: David Sánchez es un alter almeriense de elegido que va a participar en los Juegos de Tokio en la categoría de 73 kilos. Eh, David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Eh, Son tus segundos juegos, tras la participación en Río, donde alcanzaste el puesto número 10. ¿Cómo vas a esperar? ¿Cómo van esos nervios?
0: La verdad que me encuentro muy bien entrenando y con muchas ganas de de competir en Tokio y lo afrontó con mucha ilusión y de mejorar el puesto en, en Río, el uh -huh. décimo puesto.
1: Aclárame una cuestión, David. Eh, conseguías en un principio la clasificación para Tokio en abril, con esa medalla de bronce en el campeonato de Europa, celebrado en Rusia, pero la Federación Internacional eh, decidió introducir una ligera variación en los criterios de clasificación para los Juegos y hasta mediados de junio no has sabido si ibas o no a estar en Tokio. Eh, ¿Esto es normal que suceda o fue un impulso así de repente de la Federación Internacional, que creo que ni avisó a las federaciones nacionales? ¿Esto cómo fue?
0: Sí, fue un cambio de un día para otro porque eh, había continentales que no se celebraron de muertesanía, con el tema de la pandemia y modificaron un poco la clasificación y, y se me juntó, se me adelantaron un, un, un coreano y, y en ese momento Vaya. estaba clasificado pero había más gente que quedaba por competir en continentes que me podían adelantar y por eso no estaba 100% seguro mi presencia en Tokio con el cambio ese ya a mí me vino fatal, pero bueno, sin, al final no, no me adelantaron y, y puedo estar eh, en Tokio. La verdad que fue un momento duro, pero, pero bueno, al final puedo, puedo estar allí.
1: Claro, David, porque de verte dentro a decir, ahora tengo que esperar unos dos meses para, para saber si voy a, o no a Tokio, eso cómo se gestiona emocionalmente, ¿no? Eh, es complicado.
0: Sí, a ver, dentro siempre he estado, pero desde que terminé el Campeonato Europa, pero quedaban varios atletas de otros continentes que me podían adelantar y eso pues con ah, esa incertidumbre no y, uh -huh. y al final no no me adelantaron fueron a, fueron a intentarlo pero al final no no pusieron uh -huh.
1: menos mal no pero claro <risa> sí, había que tener cuidado claro,
0: claro por eso en el campeonato de Europa fuimos con sobre todo asegurar la no, no a buscar medallas sino a asegurar la, la plaza olímpica y fuimos a eso no más que nada sino pensando hacer jugar la plaza, pero claro, yo no iba a saber que, que iban a modificar la clasificación a, a tres meses de los juegos, y eso pues la verdad que no lo entendía ni lo entendía la federación, y muchas, y muchas federaciones se han quejado, pero al fin y al cabo ha salido todo bien, a algunos países sí que lo ha aceptado uh -huh. pero...
1: Pero es que estoy eh, eh, estoy viendo además, David, que esto eh, ha pasado en otros deportes. O sea, lo mismo que te ha sucedido a ti también en otros deportes, que hasta última hora no estaba la cosa muy clara por culpa de esos cambios que han introducido las federaciones internacionales alegando eh, o poniendo de excusa la pandemia. Que tampoco sí. veo yo muy claro lo de la excusa de la pandemia, pero en fin, que ellos ellos sabrán, ¿no? Eh, decíamos que en Río conseguiste el décimo puesto, ¿a qué aspiras en Tokio? ¿Qué te gustaría? Bueno.
0: A mí me gustaría hacer el diploma olímpico, o sea, estar entre los ocho mejores. Sé que haciendo mis marcas puedo estar en esos puestos. Y me encuentro bien, así que afronto esto con mucha ilusión y vamos a por ello, ¿sí?
1: Te dedicas a la alterofilia desde muy joven, tienes ahora 27 años. ¿Siempre soñaste con un, unos juegos, con ir a unos juegos? ¿Siempre fue tu sueño?
0: Sí, la verdad es que sí, desde que entré en 2011 en la residencia Joaquín Blume en Madrid, pues mi sueño era participar en unos Juegos Olímpicos y ya lo he, lo he conseguido hasta dos, hasta dos veces y me, me siento muy orgulloso pero no, no satisfecho porque sí que quiero hacer un buen papel en
1: Tokio ¿Quieres mejorar, no? Eh, sí. ¿Recuerdas el momento en que lograbas el billete para Río? ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué sentiste? ¿De quién te acordaste?
0: Pues fue un sueño todo, hecho realidad porque fue en el campeonato de España de, de 2016 en junio donde se cerró el equipo olímpico español y, y estaba súper contento, ¿no? Y me acordé de, de toda mi familia, de mi hermano, que siempre está ahí apoyándome y fue increíble.
1: ¿Cómo de importante es tu hermano, al que acabas de hacer referencia, Manuel Sánchez, petete en el mundillo de la alterofilia, porque de hecho también se dedica a este deporte y que podemos decir que es el que te abrió el camino?
0: Sí, empezó antes que yo y me, me animó a que practicara la, la alterofilia y la verdad que que me cambió la vida. Este deporte me ha dado todo y aquí sigo, ¿no? Y mi hermano siempre ahí está apoyándome.
1: De hecho, con tu hermano y junto con otros atletas almerienses, gestionas el club deportivo Alterejido por el que compites tú, no podría ser de otro modo. ¿Cómo os va? Creo que bastante bien, ¿no? Que va, marcha bien la cosa.
0: Sí, la verdad que va muy bien el club. Por ejemplo, ahora Antonio Tarifa, mi compañero, ha quedado tercero en el Campeonato de España eh, la semana pasada y... Muy bien, y estamos entre los tres mejores clubes de España. El club tiene, eh, se inauguró en, en enero de 2019, y la verdad que con el gran trabajo, sobre todo de mi hermano, que es el que lo gestiona todo, pues, pues el club va muy bien.
1: Eh, ¿Tu hermano, por cierto, va a poder viajar a Tokio contigo?
0: No, por bueno, el tema de la pandemia, este uh -huh. año no, no puede ser. En bueno, río sí estuvo, pero este año no.
1: Entonces, imagino que me imagino cuál será la primera videollamada, la primera llamada telefónica que te gustaría recibir, ¿no?
0: Claro, de mi hermano, porque <risas> el, que, el que lo vive más, sobre todo, está ahí día a día conmigo, y es increíble, ¿no? Y yo, por ejemplo, con mi hermano, él no, no ha podido llegar a, a una Olimpiada, pero hemos vivido mundiales, europeos, día a día juntos, somos los dos en la Residencia de Joaquín Blumen.
1: Creo que lo va a pasar un poco mal, ¿eh? viéndote desde la distancia, va a pasar un poquito sí, mal en ¿eh? los juegos, sí, sufriendo
0: por ti. Es, lo, pasa, lo pasa más mal el que, el que me ve que, que yo mismo. ¿no? Sí, ¿Eh? es cierto,
1: sí, es cierto. Mm. Eh, si en Tokio por un casual, oye, imagínatelo, consigues medalla, ¿cómo te gustaría celebrarlo? ¿Has hecho promesa de algún tipo?
0: Me gustaría irme, por ejemplo, a, a Cabo de Gata, a alquilar allí un, un chalet o un apartamento y... Y estar con mi gente allí celebrándolo y a las playas bonitas de, de Almería. Yo tengo muchas ganas de, de ir para allá.
1: Desconexión absoluta, ¿no? Con, con tu gente en Cabo sí. de Gata, qué buen sitio. Sí. ¿Eres supersticioso? ¿Llevas encima alguna algún objeto muy especial, algún talismán o eres más de rituales?
0: Sí, siempre llevo un Daruma que siempre va conmigo, me da suerte y siempre lo tengo ahí conmigo en todas las competiciones. Siempre, siempre va conmigo, por bueno, todos lados.
1: Eso es lo primero que tienes que echar en la maleta, ¿eh? cuando vayas para Tokio, sí, para sí, que dé suerte. Sí, sí. ¿Cómo crees que van a ser estos juegos con tan poquito público, por culpa de la dichosa pandemia? ¿Crees que van a estar un poquito deslucidos?
0: Sí, serán diferentes, pero yo creo que los japoneses son muy inteligentes, van, van por encima de, de todo el mundo, creo. Sí, y serán unos juegos bonitos, un pase diferente, obviamente, con la pandemia... Pero serán unos juegos bonitos, yo creo, sí.
1: Ojalá. ¿Qué es lo más raro que has hecho en, durante la pandemia, durante el confinamiento, para no perder la forma?
0: Pues no hice ninguna locura. Hice alguna, de vez en cuando un ejercicio en casa, pero desconecté totalmente del deporte. Quería disfrutar de mi familia, estar con mi familia, porque todo el año viviendo aquí en la Blume, pues... Eh, se hace duro a veces, ¿no? Y, y en casa, pues, estuve tres meses con la familia, que, que me vino bien, aunque se han cerrado, pero... Pero estar en mi casa pues lo valoro un montón, estar con la familia me vino muy bien para desconectar. Luego en junio ya empecé a prepararme para para este año, para preparar los, el campeonato de Europa, que era el clasificatorio, y nada, me, me vino bien desconectar y descansar de, del deporte.
1: Es curioso lo que me estás comentando porque eh, también me lo han dicho algunos otros deportistas, que lejos de agobiarse a algunos les vino fenomenal el poder descansar un poco y desconectarse después de la tralla que lleváis de bueno de campeonatos, de entrenamientos, sobre todo una vez que se iba acercando los Juegos de Tokio. Es curioso, ¿no? Que algunos, oye, pues habéis sacado la parte positiva de, del confinamiento, que no todo ha sido negativo.
0: Sí, sí, la verdad que yo valoro muchísimo estar con mi familia, la verdad que era una cosa que no te podías creer, que no puedas salir de casa con el sí. tema de la pandemia y, y bueno, yo lo llevé bien estar con mi familia y me vino muy bien para, para desconectar del deporte.
1: Con tanto entrenamiento y competiciones de por medio, además de llevar el club, de gestionar el club, llevarlo para adelante, ¿queda tiempo para algún hobby, para algún otro entretenimiento?
0: Hobby así, a lo mejor juego un poco a la play, o salgo a dar un paseo, pero... No tengo así ahora ninguno, ¿no? porque estoy centrado 24-7 en el deporte, pero no me agobia. La verdad que lo, lo afronto con mucha ilusión y, y lo hago con ganas.
1: David Sánchez, nuestra altera almeriense, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Canal Sur Radio. Mucha suerte en los Juegos, que te vamos a estar siguiendo muy de cerca y disfruta mucho sobre todo. Muchas
0: gracias a vosotros. En Canal Sur Podcast han escuchado Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaciño.